0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Heute habe ich eine für mich relativ komplexe Project Mindset Folge. Komplex, weil ich glaube, ich habe das Thema noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Ich möchte aber heute mal zumindest meine Gedanken mit euch teilen. Es geht um Folgendes. Ich hatte ja mal eine Project Mindset Folge mit dem Heidelberger Musiker und Rapper Torch das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen. Ich finde ihn unglaublich interessant, diese, diese Person Torch. Äh, Frederik Hahn heißt er mit bürgerlichen Namen. Und wir haben uns auch nach dem Podcast nochmal getroffen gehabt. Er baut nämlich zusammen mit der Stadt Heidelberg so eine Art Hip-Hop-Archiv auf. Er ist ja einer der, ich würde sagen, ältesten ähm, deutschen Rapper, die es gibt hier in Deutschland. Er hat quasi Hip-Hop oder den Rap in Deutsch ziemlich stark geprägt in den Anfangsjahren. Und Heidelberg möchte zusammen mit ihm so ein Archiv aufbauen, wo einfach, ja, die Anfangszeiten vom Rap nochmal äh, dokumentiert werden, archiviert werden. Und wir haben uns auch in diesem Stadtarchiv getroffen gehabt. Wir wollten uns allgemein wieder austauschen, so ein bisschen Recap machen von dem Podcast, den wir zusammen hatten. Und in diesem Stadtarchiv, da war auch so ein, so ein Archivar, sah auch alles genauso aus, wie man sich es vorstellt. Äh, dunkle Gänge, hohe ähm, so eine Art Klimaanlage mit äh, entsprechender Luftfeuchtigkeit und so weiter, dass die Sachen auch nicht kaputt gehen dort. Und in diesem Archiv hatte Torch so eine kleine Ecke für, sein, für seine ganzen Materialien. Da waren verschiedenste Sachen mit dabei. So alte Plakate zum Beispiel, äh, die tatsächlich irgendwie in den 90er Jahren ähm, ausgedruckt worden sind. Man sieht auch, dass alles so ein bisschen älter ist. so Sozusagen Patina war auch dran. Da war auch so verschiedene Tags von ihm, die er auf Schulrenzen geschrieben hat. Also der Schulranzen selbst, ein alter Scout zum Beispiel von ihm ihr kennt die vielleicht noch so eckige Schulrenzen von damals, das war vor Ort, verschiedene, ja, Kleinigkeiten, Sachen, die er einfach benutzt hat, Skateboards und so weiter und so fort. Das war alles mit Dors, war auch super interessant, das Ganze zu sehen. Und die planen auch hier und da mal in anderen Städten so Ausstellungen, dann wird es von, von A nach B transportiert. Und äh, an dem Tag, wo ich da war, wollten sie tatsächlich, glaube nach Pforzheim, glaube ich, was äh, transportieren. Und entsprechend war die Aufregung groß, wie man das alles verpackt, hin und her bringt und so weiter und so fort. Man hat auch gemerkt, alle sind sehr sorgfältig mit den mit den Sachen umgegangen. Torch hat mir auch so eine alte Schallplatte von sich gezeigt. Ähm, das, da war er auch, glaube ich, sehr besonders stolz drauf. Da war auch so ein großes Poster drin. Und er hat mir auch gesagt gehabt, äh, dieses Poster mag jetzt heute vielleicht gar nicht so interessant oder aufwendig oder was auch immer klingen, aber damals gab es halt noch nicht so Online-Druckereien, wo man einfach mal schnell so ein Riesenposter in hoher Qualität ausdrucken konnte. Es war wirklich noch Arbeit, so ein Poster zu besorgen und tatsächlich war das eine Limited Edition von dieser Schallplatte und er hat irgendjemanden so, den er zufällig dann getroffen hat, sein eigenes Album wieder abgekauft, (lacht) zu einem einem guten Preis, äh, weil eben auch ein Poster drin, äh, drin ist von ihm, wo er weiß, davon hat er nur 50 Stück oder so drucken lassen. Ist ganz witzig, wenn man ein eigenes Album rausbringt, eine eigene Schallplatte und dann Jahre später das wieder irgendwie zurückkaufen muss. Aber er hat gemeint, es war ihm wichtig, wieder in seinem Besitz zu haben. Und dieses Haben hat bei mir so ein bisschen was getriggert. Ich habe ihn auch gefragt gehabt, hey, wie wichtig sind dir eigentlich jetzt diese Sachen, die du hast? Also warum hast du überhaupt angefangen, so Sachen überhaupt ja zu archivieren für dich selbst. Ich meine, so einen alten Scout-Rucksack äh, oder Schuhranzen oder so ein altes Skateboard, Plakate und so weiter. Also er meinte, er hat sehr früh angefangen, Sachen zu sammeln. Er wusste gar nicht, warum er das macht, aber er hat sehr früh angefangen, Sachen zu sammeln und einfach ja für sich aufzubewahren. Er wusste damals noch gar nicht, warum er das macht, aber wusste, eines Tages wird es vielleicht irgendwie ja so einen gewissen Wert für ihn haben. Ich habe ihn gefragt, ja, wie wichtig ist es jetzt eigentlich alles für dich? Und er meinte, es ist sau wichtig für ihn. Also er mag diese Sachen, er musste auch lange darüber nachdenken, an diesem Stadtarchiv mitzuarbeiten, die Sachen zu übergeben und so weiter. Aber jetzt hat er sich schlussendlich dafür entschieden, das Ganze zu machen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal alles verloren geht? Also beispielsweise, die transportieren von A nach B irgendetwas und alles ist aus irgendeinem Grund weg. Hat dann tatsächlich kurz drüber nachgedacht, hat gemeint, ist ihm eigentlich egal. Ist dann halt einfach so. Das fand ich persönlich mega also ich habe es zu 100% abgekauft, dass das tatsächlich auch so meint, dass es ihm egal wäre. Ich finde es interessant, dass man auf der einen Seite etwas haben möchte, aber dann auch emotional so eine Distanz aufbauen kann dazu, dass wenn es mal nicht mehr da ist, dass es dann okay ist für einen. Es hat mich auch sofort an das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm erinnert. Das ist ähm, für mich ein sehr interessantes, aber auch sehr komplexes Buch. Ich muss das tatsächlich öfter mal so ein bisschen anlesen, um zu verstehen, wie das ganze Buch gemeint ist. Also ist es ist tatsächlich empfehlenswert von meiner Seite aus. Gerne mal reinlesen. Vielleicht mit der kleinen Warnung, es ist nicht so einfach zu lesen wie das Café am Rande der Welt. Darüber hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen gehabt. Es ist tatsächlich ein bisschen komplexer alles. Vielleicht kurz zusammengefasst, das Buch handelt davon, dass dieses Haben Wollen zu einem kurzfristigen Vergnügen führt und äh, dieses Sein, also etwas Sein, eher zu eigenen Happiness beiträgt. Es wäre jetzt echt komplex, das ganze Buch hier zusammenzufassen, aber grob zusammengefasst wäre das für mich Haben versus Sein. Ich habe auch in meinem Wording nach, nach dem Durchlesen des Buches auch mal geschaut, also, also nach dem nach dem Lesen des Buches habe ich geschaut, was wie ich meine Sprache überhaupt verwende. Also ob ich eher in diesem Haben-Modus bin oder in diesem Sein-Modus bin. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, ich rede häufig davon oder ich habe früher sehr häufig davon geredet oder gesprochen, etwas zu haben. Ich wollte das haben, ich wollte einen Abschluss haben, ich wollte einen Job haben, ich wollte und so weiter und so fort. Schlussendlich auch, was für mich da, die Augen geöffnet hat, auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte zwei Kinder haben. Ich finde, es ist aber ein Riesenunterschied, wenn man es von, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich möchte zwei Kinder haben, zu sagen, ich möchte ein Vater für zwei Kinder sein. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber also in der Sprache, aber ich glaube, vom Mindset her ist das ein Riesenunterschied. Wenn ich sage, ich möchte einen Vater von, äh, ich möchte zwei Kinder haben, ist es für mich ja schon in der Aussprache schon relativ, ja, egozentrisch, egoistisch, ich möchte haben. Wenn ich aber sage, ähm, ich bin oder ich möchte ein Vater von zwei Kindern sein, da kommt so ein bisschen auch dieser Altruismus durch. Also ein Vater sein bedeutet ja auch, dass man gewisse Aufgaben, Verpflichtungen hat, ähm, um sich um die Kinder zu kümmern und so weiter und so fort. Und hier in der Sprache merkt man schon den Unterschied zwischen Haben und Sein. Also gerne mal in dieses Buch reinlesen. Wenn ihr Feedback zu dem Buch habt, gerne auch äh, mir schreiben. Ich interessiere mich auch für eure Sichtweise natürlich, wie ihr darüber denkt. Ich wollte aber jetzt gedanklich mal diese zwei Themen zwischen dem, was Torch gesagt hat und dem, was in diesem Buch steht, auch für mich nochmal zusammenfassen und habe auch überlegt, wo wo treffe ich denn typischerweise auf dieses Haben versus Sein. Mir ist schon damals im Studium aufgefallen, ähm, es gab Momente, es gab Fächer, da habe ich gefühlt einfach viel Material gesammelt. Ich wollte die Infos haben, ich wollte die Notizen haben, die Unterlagen haben und so weiter und so fort. Aber es ging mir gar nicht so darum, das zu verstehen, was da eigentlich gerade gesagt wird. Ich wollte einfach nur die Sachen sammeln, ich wollte sie haben und danach die Klausur zu bestehen. Dann gab es Fächer, da ging es mir gar nicht darum, die ganzen Sachen zu sammeln drumherum, sondern ich wollte tatsächlich das Thema verstehen. Da war es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt alle Notizen, alle Unterlagen auch von meinen Kommilitonen und so weiter zusammen habe, sondern ich wollte das Thema verstehen und habe das eher aufgesaugt, was da passiert ist, ohne jetzt mir viele Notizen zu machen, sondern einfach zu verstehen, was, von was reden wir eigentlich gerade. Das ist mir von damals tatsächlich sehr gut im Kopf geblieben. Die, Ich würde sagen, die allermeisten Fächer waren eher so, ja, okay, ich hau mir das jetzt irgendwie rein, besorge die Notizen, mache mir Kopien von Büchern und so weiter und so fort. Aber es gab tatsächlich ein, zwei Fächer, die halt so interessant für mich waren, da, da wollte ich tatsächlich verstehen, was da passiert, weil ich wusste, es geht jetzt nicht nur um die Klausur, sondern es geht um was Langfristiges. Das ist so für mich ein kleines Beispiel, wo auch dieses Haben versus Sein so ein bisschen zu, zu tragen kommt. Ein anderes Beispiel, das ist ja so ein, so ein witziges Beispiel, in der Gym, wo ich trainiere, da gibt es auch so zwei Sorten von, sagen wir mal, Gewichthebern. Also Leute, die irgendwie so eine Langhantel haben und dann Kreuzheben machen oder irgendwas mit der Langhantel halt ausmachen. Und äh, diese eine Sorte von <lacht> Gewichthebern, die haben dann auch immer die so Gewichtheberschuhe an, so Leatherbells, also diese Gewichthebergürtel, haben Magnesien mit dabei und so weiter und so fort, haben das gesamte komplette Equipment mit dabei und heben dann ein bisschen Gewicht, jetzt auch nicht zu viel, äh, nehmen sich auch ultra krass viel Zeit vor. Mir fällt das halt auf, weil ich dann auch an diese Geräte möchte und dann eben nicht dran kann, weil ich weiß, oh Gott, wenn ich schon sehe, der hat jetzt so Gewichte über Schuhe an und jetzt macht er auch noch eine Stunde lang bestimmt an diesen Sachen dann rum, dann denke ich mir auch, okay, heute mache ich mal kein Langhanteltraining am Boden, sondern mache was anderes. Dann gibt es Leute, die haben nichts dergleichen. Also die haben ganz normale Sportsachen an, kommen da hin, die drücken dann wirklich oder heben dann wirklich viel Gewicht, machen sich kurz warm, Heben viel Gewicht, du merkst dann auch, die haben wirklich Kraft die sind auch nur relativ kurz an den Geräten dran und gehen dann einfach auch wieder. Jetzt ist die Frage natürlich, der eine, der hat extrem viel Equipment, er hat diesen Lifestyle, die Schuhe, die T-Shirts, wo drauf steht, er ist Gewichtheber und so weiter und so fort. Ist der jetzt ein Gewichtheber oder derjenige, der reinkommt, wirklich Gewichte heben kann und dann einfach wieder geht, aber nicht diesen Lifestyle vom Gewichtheber hat? Ja, ich weiß, es ist komisch, sowas in den Fitnessstudios zu beobachten, aber das tue ich dann tatsächlich. Ich gucke guck mir den Leute an und ich finde, man merkt auch relativ schnell, das merke ich auch in, in anderen Sachen. Ich spiele Basketball nebenbei und da gibt es auch ab und zu Leute, die dieses volle Equipment von neuesten Basketballschuhen und dann so Stirnbänder und keine Ahnung, was alles haben. Die spielen dann typischerweise, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, nicht so gut wie Leute, die einfach ganz normale Sachen anhaben, aber du merkst, die lieben die Sportart, die machen das auch schon seit gefühlt 100 Jahren und das sind dann Basketballer. Und das ist für mich auch so ein klassisches Beispiel von Haben versus Sein. Die einen wollen diesen Lifestyle haben, die wollen das Equipment drumherum haben. Die anderen wollen einfach nur den Sport machen. Die wollen es einfach sein, sozusagen. Für mich persönlich ist mir, also mir ist vollkommen klar, dass die Leute, die etwas sein wollen, also etwas sind in dem Moment, sich fokussieren auf die Sache, gar nicht so auf dieses Drumherum schauen. Da bin ich mir auch 100% sicher, Das merke ich auch an mir selbst, wenn ich fokussiert bin auf die einzelne Sache, die vor mir drauf ist, dann bin ich auf jeden Fall happier, als wenn ich jetzt schaue, okay, hey, habe ich jetzt den entsprechenden Lifestyle, habe ich die die entsprechenden Schuhe, habe ich das entsprechende Aussehen und so weiter und so fort, habe ich das alles versus mache ich das einfach in dem Moment, was mir wichtig ist. So Leute, ich denke, das Thema ist komplex. Ähm, es liegt auch daran, wenn wenn jemand in dieses Buch haben und sein von Erich Vorm reinschaut, da geht es auch sehr in die Tiefe rein. Er meint zum Beispiel, wenn man sogar Notizen sich macht, dann möchte man ja in dem Moment die Notizen haben. Ähm, Und wenn du es einfach nur sein möchtest, dann lässt du es zu, dass sich auch etwas einfach verflüchtigt. Das heißt, du schreibst es nicht mal auf, deine deine Notiz. Also ich finde, das kann sehr komplex werden. Ich blicke da für mich nur so ein bisschen durch, aber nicht so ganz. Ich versuche immer für mich in der Sprache klar zu machen. Ich falle auch immer wieder in das Muster zurück. Ich merke es ja auch, dass ich dann sage, ich möchte das haben. Aber ich rede mir dann auch selber ein, wenn ich zum Beispiel merke, hey, okay, wie das Beispiel von Vater von zwei Kindern. Ich möchte Kinder haben oder ich möchte ein Vater sein. Das macht einen riesen Unterschied für mich in der Sprache und auch vom Mindset, wie ich dann diese entsprechenden Themen dann angehe. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, so lasst mir bitte ein Like da, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Das wiederhole ich jedes Mal. Ich hoffe, ihr unterstützt mich auch weiterhin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.